0: 医学講座一万八千九百八十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルス感染症の現状と対応について日本医科大学医学教育センター特任教授北村義弘さんにお話しいただきます
1: 日本医科大学医学教育センターの特任教授の北村義弘です本日は新型コロナウイルス感染症の現状と今後の対応についてお話しします。まずイントロとして病気のお話をしたいと思います。我が国で新型コロナウイルス感染症と言われている感染症は国際的には COVID-19 と呼ばれています。この病気を引き起こす病原体の名称は今まで知られていなかったコロナウイルスであったので我が国ではこの病原体は新型コロナウイルスと呼ばれています。COVID-19 は2019年12月に中国武漢市で見つかった非定型肺炎で、その後全世界に感染拡大しました。およそ1ヶ月後に COVID-19 の原因ウイルスが新しいコロナウイルスであると明らかになって、その延期配列が公表されました。当時、病気の発見からその原因ウイルスの同定、そしてその遺伝子配列の公表まで、わずか1ヶ月であったことは驚異的であるなぁと感じました。その遺伝子配列から新型コロナウイルスは、2002年11月に中国南部、広東省で見つかった非定型肺炎の原因のコロナウイルス、SARS コロナウイルスというウイルスの禁煙であると考えられました。そこで、新型コロナウイルスは SARS-CoV-2 あるいは少し略した言い方で SARS-COV-2 と命名されました。どちらのウイルスもコウモリのコロナウイルスを祖先に持つと考えられますが一部の配列がンコウに由来するコロナウイルスと似ているという報告もあります。今のところどのような経緯でこの SARS-COV-2 が人類に感染するようになったのかは明らかではありません。2021年10月末までに世界で感染が確認された人は2億4600万人余りで死亡者は500万人を超えています。この数字だけで計算すると致死率はおよそ 2% です。以前流行したコロナウイルス感染症の SARS の致死率が約 10%。同じく中東で流行しているコロナウイルス感染症の m ー r s の致死率が約 35% であることと比較いたしますと相対的に低い数字です。しかし、伝播度が非常に大きいということで感染者が膨大になりました。そのおかげで結果として亡くなった方の数は COVID-19 の方がはるかに多くなっています。人から人への電波は主に咳や飛沫を介する飛沫感染です。特に密閉、密集、密接の3密が揃った空間での長時間の会話、飲食、過小などが感染リスクを高めることも分かっています。このような特殊な状況下では空気感染が起こることもあると考えられます。物品の表面についたウイルスを触ってしまって、その手を口元に持って行ってしまって起こる接触感染も経路としては重要です。s a r s c o v i 2に感染した人が他の人に感染してしまう可能性の高い期間は、発症の2日前から発症後7日間までの間と考えられています。我が国ではこれまでにおよそ172万人が感染し、1万8000人が死亡しています。致死率はおよそ 1% です。重症化率はおよそ 1.6% とされています。感染症で致死率が 1% を超えるという場合は、まあ、非常に重い感染症だと考えていいと思います。たった 1% しか死なないじゃないかというふうな考え方は間違っていると思います。SARS-CoV-2 のウイルス事用体は暗行転身変換酵素 2ACE2 で軌道上皮細胞のみならず血管内皮細胞にも発現が高いということがわかっています。したがって COVID-19 は単なる呼吸器感染症ではなく血管炎による血管障害とそれに伴う血栓症などの凝固以上が病態の本質だと思われます。初発症状は発熱であることが多く、ついで乾いた咳、重い倦怠感、息切れ、乙寒、筋肉の痛み、頭痛などが認められることが多いようです。特に嗅覚障害、味覚障害は COVID-19 に特異的であるとされています。高齢者や糖尿病等の基礎疾患を患っている人では重症の肺炎を引き起こすことが多いです。一方、お子さんへの感染も頻繁に確認されていますが軽症もしくは不健性です。お子さんにおける感染は家庭内感染として家族への電波が問題視されています。有効性の高いワクチンが1年以内に開発されて前例のないスピードで人への接種が実現したことは記憶に新しいことです。いずれ人類と s a r s c o v 2が共存していくためには、このワクチン接種をどんどんどんどん進める必要があります。さて、COVID-19 の我が国における流行の経過を振り返ってみたいと思います。我が国ではこれまで5つの波が観察されました。第1波は2020年1月末から5月31日までの約4ヶ月です。第2波は2020年6月1日から9月30日までの4ヶ月です。第3波は2020年10月1日から2021年2月29日までで5ヶ月間ありました。第4波は2021年3月1日から6月15日頃までの約3ヶ月半です。そして最後の第5波は2021年6月16日から10月末頃までの約4ヶ月半です。ちょっと東京の話をしましょう。東京都の新規陽性者の数は概ね全国の新規陽性者数の 25% から 30% を占めています。最も気温度の高い地域と言って差し支えないと思います。東京を理解すれば、まあ、全国が理解できると言っても過言ではありません。さて、東京の数値で申しますと、第1波では5236人が感染して270名が亡くなりました。致死率はこの時 5.16% でした。第2波では2万521人が感染して120名が亡くなりました。致死率は 0.58% でした。第3波、昨年暮れから今年初頭にかけての第3波では、85,121 人が感染して 1,288 名が亡くなりました。致死率は 1.51% でした。この春の第4波では、5万5239人が感染して530人が亡くなりました。致死率は 0.96% でした。そして直近の第5波では21万530人が感染して850人が亡くなりました。致死率は 0.40% でした。死亡者のうち60歳未満の比較的若い層の人の割合は第1波では 6.3%、第2波では 10% でした。第3波では 3.1%、第4波では 5.3% でした。比較的低い数字ですね。ところが直近の第5波では 26% の若い方が亡くなっています。第5波ではこのように若い層の人の死亡が目立ちました。死者ではなく新規感染者の年齢割合で見ますと、第3波では 20% が高齢者でしたが、第5波では 7% にまで減少しました。この減った分は、実は20歳未満の若年者割合の方が増えるというふうに移動が起こっています。新規感染者のうち30歳以上では、男3、女2、まあ、要するに男の方が 1.5 倍ぐらい多い。そういう男性優位の感染の状況になっています。しかし、概ね男女差はありません。最も感染者が多いのは20代次いで30代です。ウイルスそのものに感染しやすいまあ、年齢層感染しやすい性別があるということはなさそうです。それよりも20代、30代の若い世代がリスクの大きい行為をしていると考えた方が良さそうです。第3波ではアルファ株が主流でしたが、第4波以降はデルタ株が主流となり、第5波後半ではほぼ全てがデルタ株になったと推測されています。さて、現状の感染状況についてお話しします。6月半ばに始まった第5波は10月末にはすっかり沈静化して波が収束しました。全国の新規感染者数は今週先週比が 0.5 から 0.6 と半減に近いレベルで減少傾向が継続しています。2021年10月末には1週間の新規感染者の合計は人口10万人あたり約 1.5 となっており、2020年の夏以降で最も低い水準となりました。一方、60歳以上及び20歳未満の新規感染者数も減少が続いていますが、60歳以上の場合は、8月の 5% 程度を底として10月にはまた 20% 弱くらいまでには上昇していますし20歳未満の世代はずっと 20% 程度で一定の値が維持されています新規感染者数の減少に伴い療養者数、重症者数、それから死亡者数も減少が続いています確かに重症者数も死亡数も第5波の前の直前のレベルにまで下がっています。実効再生産数、一人の感染者が何人を感染させるのかという数字も、全国的には10月半ばでだいたい 0.6 から 0.7 までに低下しています。このように、この値が1を下回る日々が続き、全国で減少傾向が続いています。このような急激な収束の原因は全く不明です。多くの市民や事業者の感染対策への協力やワクチン接種率の向上、あるいは医療逼迫のシリアスな場面の報道やマスク装着,着率の向上など複合的にですね、緊急事態宣言後の解除後も全国的に新規感染者が減っています。さて、今後、我々はどのように対応したらいいかについてもお話ししたいと思います。多くの地域で夜間の滞留人口の増加が続いています。一部の地域ではクラスターの発生や経路不明な事案の散発的な発生による一時的な増加傾向が見られ、感染者数の減少速度が鈍化しています。あるいは一部の地域では下げ止まりが続いているのではないかと懸念もされています。今後、11月から来春3月までは気温が低下していくことにより、人の粘膜免疫が低下しますし、屋内での活動が増えることによる換気不足が懸念されます。そして、寒さによってそもそもウイルスの活動度、活発度が上昇することも知られていますので、十分に留意が必要です。今後は現在の低い感染水準を維持していくことが重要です。このため、古典的ではありますが、感染の三因子対策が引き続き重要です。どういうことかと申しますと、1、感染源対策、2、感染経路対策、3、宿主感受性対策の3対策が重要ということです。1、感染源対策としては、検査による早期発見、早期隔離と、クラスター対策としての積極的疫学調査を充実徹底することにより感染拡大の目を可能な限り早くに積んでいくことが重要です。また少しでも体調が悪ければ検査受診を行うことが求められ無理して出勤したり登校したりすることのないよう呼びかけも継続していくことが望ましいと思われます。2番の感染経路対策としては改めて一人一人が感染拡大を防止するための行動をとることが求められています。具体的には、ワクチン接種者を含めてマスクの常時着用、手指衛生、ゼロ密や換気、そしてソーシャルディスタンスを取るといった基本的な対策が徹底することが望ましいと思われます。3番、宿主感受性対策というのは未接種者へのワクチン接種の推進です。特に12歳から40歳までの若い世代へのワクチン接種を進めることが肝心です。ワクチン接種が先行する諸外国において、いわゆるブレイクスルー感染やリバウンドが発生している状況もあることから、高齢者へのブースター接種、すなわち追加接種に向けた体制整備も大切です。感染3要素対策とは別の観点で、例えば、川に溺れるときの対策になぞらえて申し上げますと、川上、川下対策が重要です。すなわち、川上で溺れないようにする対策と、もし溺れて流れてしまった場合、川下でタイムリーに助け上げて救命する対策の両方が重要です。つまり、私たちは COVID-19 にかからないようにする対策を取ることと、もし万が一かかってしまったときに適切な医療が受けられる体制を作ることの二面作戦を充実させていかなければなりません。前者はワクチンであり、後者は検査と治療薬の供給です。なお、どうしてもマスクを外さなければいけない状況として飲食が挙げられます。今、飲食店に対する営業時間短縮の要請が終了し、緩和が段階的に行われています。今後、季節的にも飲食や会食の機会が増えることが見込まれますが、一定のリスクの高い状況が重なると集団感染につながることもありますので、飲食時の飛沫感染対策は特に重要であります。飲食の際は第三者認証適用点を選び、飲食自外はマスクを着用することが利用者に求められます。一方、店側は二酸化炭素モニターを活用した換気の徹底や、飛沫感染対策にに従わなない客に適切な注意を行ううことも必要でしょう世界の流行はまだまだ収束にはほど遠い状況です。ロシア、イギリスでは大きな流行が起こっています。世界全体でも10月最終週からまた新規陽性者数が上昇に転じて新たな波の到来が予想されています。我が国は世界と人流を立つことなどできませんから、世界の流行が高まれば必ず日本でも流行します。実際、第5波までの各波の開始のきっかけは全て世界の流行の高まりでした。したがって、検疫という水際対策を軽んじることなくしっかりとした対策が求められます。最後になりましたが、パンデミック前のような日常に絶対に戻ることはできません。これからのポストコロナとかウィズコロナと言われる時代は、飛沫感染対策を社会全体で常時取り組んでいく社会であってかつての日常ではありません世界中で流行が収束するなりウイルスが弱毒化するまでは少なくともこの取り組みを続ける必要がありますご静聴ありがとうございました
0: 今日は新型コロナウイルス感染症の現状と対応について日本医科大学医学教育センター特任教授北村義さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。